0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa e, a partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre prevenção de incontinência urinária, também regras para aplicativos de mensagens, e convite ao ministro da Educação para vir ao Senado explicar áudios vazados. Fique com a gente! O primeiro tema do programa é saúde. Esse projeto tem o objetivo de chamar atenção para um problema que acomete 30% dos brasileiros, ou seja, quase um terço da população sofre com a perda involuntária de urina. A maioria é de mulheres acima dos 40 anos. O senador Nelsinho Trade, do PSD Sul-Mato Grossense, que é médico urologista, apresentou um projeto para a criação do Dia Nacional da Incontinência Urinária, a ser celebrado em 14 de março, e também da Semana Nacional para Prevenção e Tratamento da Incontinência Urinária. Muitos brasileiros não dão a devida atenção aos problemas de saúde mais recorrentes. A incontinência urinária é um deles. Além disso, muitas pessoas se escondem ou evitam a procura de auxílio médico por vergonha ou incompressão desse problema. O mais importante é promover a informação de que há maneiras de prevenir ou tratar o distúrbio. A Comissão de Assuntos Sociais debateu essa proposta nessa semana. A audiência contou com a participação de especialistas e também representantes do governo. Os médicos apoiam a conscientização sobre a doença, que pode ser curada, a representante do Ministério da Saúde na reunião, Glauciene Leister, declarou que o governo apoia o projeto, mas antecipou que não pode arcar com despesas das campanhas. O Ministério da Saúde nada se opõe ao projeto de lei que institui o Dia Nacional da Conscientização da Incontinência Urinária. No entanto, temos limitações orçamentárias para direcionar recursos diretos, né? Vamos falar da guerra na Ucrânia. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, foi designada relatora da Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados para acompanhar a situação dos ataques aos ucranianos. A intenção é observar as condições de brasileiros e de refugiados, sobretudo dos mais vulneráveis, que são as crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Mara Gabrilli afirmou que a prioridade é reunir suprimentos suficientes para um avião brasileiro levar equipamentos e insumos médicos, além de mantimentos para a Ucrânia. Entre as necessidades de doações estão curativos, sondas, cadeiras de roda, bisturis e agulhas. Essa mesma aeronave da FAB poderá trazer as vítimas mais vulneráveis e brasileiros, mas a senadora informou que o avião só será liberado se estiver carregado de insumos. Diante dessa necessidade, Mara Gabrilli apresentou um projeto para atender a um pedido que recebeu dos parceiros doadores da necessidade de desoneração tributária, dos insumos que vierem a ser destinados ao enfrentamento de crises humanitárias, tanto as internacionais quanto as nacionais, como aconteceu recentemente em diversas cidades brasileiras. Apresentei uma PEC que soluciona esse problema. Ela já conta com o um número de assinaturas constitucionalmente exigido para sua efetiva tramitação. Por isso, clamo por sua pronta aprovação. Agora vamos falar de recursos para estados e municípios. O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, apresentou um projeto de lei complementar que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal. A proposta permitirá que os governadores possam investir recursos próprios em obras de responsabilidade do governo federal com a contrapartida de descontarem esses valores do montante de suas dívidas com a União. O senador Amin também pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a votação rápida desse projeto por conta de sua importância. Na opinião de Esperidião Amin, se aprovada, a futura lei será genérica e abrangente e proporcionará o equilíbrio federativo entre os Estados e a União. Se um Estado da federação, agora eu generalizo, Coloca recursos, com consentimento, através de um convênio com o governo federal, coloca recursos seus para que o governo federal apresse obras federais numa unidade da federação, é justo, é justo para Santa Catarina e para qualquer outro que tenha essa situação, que estes recursos, uma vez repassados e aplicados, sejam utilizados para bater a dívida do Estado. Se isso não é justo, o que, que seria? Nosso assunto continua sendo dinheiro, mas agora relacionado a quem estuda e faz pesquisa. A ideia principal desse projeto é que todos os períodos de emprego, trabalho, estudo ou ocupação realizados por bolsistas e pesquisadores sejam computados nos sistemas previdenciário e trabalhista. A autora do projeto, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ressaltou que essa ideia veio da sociedade. Pelo portal E-Cidadania, o Senado Federal recebeu pelo menos cinco propostas para consulta pública para permitir que os pesquisadores e bolsistas das entidades federais de ensino possam se valer desse tempo para o cálculo de aposentadoria. Algumas das sugestões ainda precisam de 20 mil assinaturas de apoio para se transformarem em projeto de lei. Então, inspirada nessas iniciativas, Elisiane considera a proposta uma alternativa para a inclusão previdenciária dos bolsistas. A ideia é permitir que eles recolham um percentual de 2% dos valores recebidos como bolsas ou outros estímulos para o INSS, a exemplo do que é oferecido aos microempreendedores individuais e também mulheres de baixa renda dedicadas ao trabalho doméstico. Esse projeto agora tem a ver com o trabalho. A proposta permite que menores de idade possam trabalhar no período noturno, isso entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã do dia seguinte, desde que estejam na condição de aprendiz. Segundo a autora, senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, trata-se de maximizar o aproveitamento do Instituto da Aprendizagem e das estruturas do Sistema S, dando aos jovens a possibilidade de estudarem de dia e trabalharem à noite. Rosi de Freitas lembra que a reforma trabalhista trouxe algumas novidades, como o trabalho intermitente, que ajudou a enfrentar a crise da pandemia, mas que outras regras, como esta que ela está propondo, podem ser bem-vindas para estimular o trabalho e a renda. Eu vou trazer agora um projeto de preservação do meio ambiente, mais especificamente sobre a conscientização do uso da água, o objetivo é fazer campanhas permanentes para o uso racional da água. O autor, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, quer alterar a lei de recursos hídricos para incluir a promoção de campanhas educacionais periódicas, isso para estimular o consumo racional e o uso racional da água, e assim garantir recursos para essas iniciativas. Jaime Campos critica o fato de que algumas campanhas só aconteçam em períodos críticos, de escassez de água, e ele considera importante que essa conscientização seja permanente. E na semana em que o Supremo Tribunal Federal deu um ultimato ao aplicativo de mensagens Telegram, a gente tem projeto aqui no Senado tratando desse tema. Só para lembrar o caso, a pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do funcionamento do Telegram, alegando que o aplicativo não respeitava medidas judiciais o Telegram sequer tinha um representante legal no Brasil e ainda permitia o compartilhamento de notícias falsas e desinformação pela internet. O fato é que o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, apresentou uma proposta que obriga os aplicativos de mensagens e provedores de internet a terem um representante legal aqui no país, e isso além de cumprirem medidas judiciais e administrativas sob pena de serem suspensos ou proibidos. E para terminar nosso programa, a gente vai comentar um fato que dominou as notícias da semana, os áudios vazados em que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, declara favorecer pedidos de pastores aliados do governo Bolsonaro para a distribuição de verbas do MEC. A Comissão de Educação aprovou um convite para o ministro explicar as acusações de que estaria envolvido em esquema irregular de distribuição de recursos públicos para atender ao presidente. Os integrantes da Comissão de Educação concordaram em transformar o requerimento de convocação do ministro em um convite, já que ele próprio teria se colocado à disposição para dar explicações, como explicou o presidente do colegiado, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Ligou pessoalmente para mim e se prontificou a vir essa comissão no dia e hora que a gente marcasse para ele vir. Além do telefonema, tem esse ofício aqui do ministro. Levando em consideração os últimos acontecimentos envolvendo assuntos relacionados a esse ministério, coloco-me à disposição dessa comissão para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. A audiência para ouvir o ministro Milton Ribeiro será na quinta-feira, dia 31. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira, às duas da tarde e aos sábados, oito da manhã. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado